0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um AWCast, o um podcast para você ficar muito bem informado do que tá acontecendo no mundo dos games, do entretenimento, dos esportes, não necessariamente nessa ordem. Estou aqui ao lado de Thiago X, tudo bem?
1: Tudo bem, senhor Gustavo Petrol. tô bem feliz porque anunciaram um novo Battlefield e eu sou fanzaço da franquia, eu tô muito louco para jogar esse jogo. E você, como você está?
0: Eu tô bem, achei bem legal o anúncio, acho que o jogo vai ser... Animal, eu ia falar um palavrão aqui, mas né? essa hora ainda não dá. Daqui a pouco <risos> a gente fala. E... Mas eu não sou muito de Battlefield, não. Eu sou mais Call of Duty. Battlefield ah, é muito amplo, os mapas. Porque eu acho o que eu não gosto tanto do Battlefield... Não, não é um, um jogo ruim, não eu acho ruim. Eu gosto, uhum. não é meu favorito. Eu acho os mapas muito longos. Então quem é sniper né, uhum. se favorece muito. E Call of Duty uhum. eu acho que a partida é um pouquinho mais... A ação é muito mais compacta. Então você tem mais, né? Sim. Tiro, tiro, tiro. Enfim, mas são dois jogos incríveis, Battlefield de 2042 vai ser animal. E ainda vai lançar e né? não preço?
1: todos os modos. É, não lançaram. Tá
0: caro, né? Eu vi que saiu caro. caro né? quase 600 reais. Pra nova geração, quase 600 reais.
1: Meu Deus, é. e ainda não lançaram, é. falaram tudo do jogo. Tem um modo novo que vai não. ser só anunciado mais pra frente, né?
0: Isso, no dia 22 de julho, é. E quero ver como é que vai, que ser vai ser o Royale, né Parece que não vai ter Battle Royale, não sei, mas aí tem que esperar, né? Vamos é. esperar. Mas acho que vai ser um jogo bem legal, competitivo. A parte de esportes aí deve deve ser bem grande porque tem um modo de jogo ali. Eu esqueci o nome agora que parece que para os esportes vai ser bem legal para ter competição Bacana. mesmo, tal. Vai ser bem competitivo. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, Xisto, vou lembrar a galera que a gente está sempre ao vivo quartas, quintas e sextas, a partir do meio-dia. Você pode acompanhar a gente ao vivo, mandar perguntas, participar pelo nosso canal do YouTube e no nosso canal na Twitch. Depois do no nosso canal no YouTube, você tem o um programa na íntegra e também os cortes com que os nossos convidados falaram de mais legal aqui na nossa conversa. É só seguir a gente no AWCast, arroba AWCast, AWCast.br. Tamo no Facebook, no Twitter, no TikTok e no Instagram. Segue a gente em todos os lugares para saber das novidades, também ficar por dentro do que a gente fala aqui. Certinho? Perfeito, vamos embora. Muito que bem. Vou até dar um pulinho para trás, que eu estava muito perto da câmera aqui. <risos> Vou apresentar o nosso convidado de hoje, então ele é o CEO, simplesmente o CEO de uma das organizações de esportes aqui do Brasil que, né, mais antigas talvez, posso estar errado, que é a CNB. Apresento aqui para vocês Carlos Júnior, Carlos Fonseca Júnior. Tudo bem, cara?
2: Tudo bem, e vocês. Como é que estão?
0: Tudo bem, cara. Como é que estão as coisas aí? Como é que está o trabalho nesses últimos
2: tempos? Ah, pandemia, diferente, né? Diferente um pouco, mas tudo caminhando bem. Acho que, graças a Deus, né pelo menos pensando assim, graças a Deus no nosso setor não afringe tanto, né? Apesar de em outros tantos atingirem não e ser, não ser uma coisa boa. Mas o nosso setor, como é muito online, é, acaba, acaba sendo privilegiado, né, privilegiado. Então, trabalhando muito, mais do que antes. Há quanto tempo a CNB...
0: Há quanto tempo a CNB já existe, né, se a gente pode falar desse jeito?
2: Tem 20 anos, Petró. 20 anos. É, começou como uma brincadeira, né, como hobby, né, então, eu tô contando desde, a, desde o hobby, né, É como oficialmente, como uma empresa já com, com o CNPJ desde 2008, né, então... Mesmo assim, já é bastante tempo. A gente tá ficando velho, viu? Essa, essa é a real. A gente tá ficando <risos> uns gamers velhos.
1: Legal. E, Carlos, eu conheci você há vários, acho, que, acho que uns cinco anos atrás. Eu trabalhava Sim. em agência. Então, ali eu tava numa conta que patrocinou a CNB por vários anos, né? Participou ali ativamente Sim. do clube. Mas, cara, conta... Vai, vamos fazer uma viagem no tempo. Conta aí do... Da... <risos> Da era dos canibais, explica o começo a galera que, que, que ainda não conhece, né? Como, como foi o começo dos canibais, a questão de você com o seu irmão, que é, poxa, é uma história muito inspiradora de ouvir, eu conheço, mas acho que é bacana as pessoas é, também poderem conhecer, como, como foi a questão também com o seu irmão, do começo dos canibais, até se transformar em CNB. Conta um pouquinho aí do, do começo da era aí do da CNB
2: legal. Ah, acho que para quem, quem é jovem, talvez nem tenha passado, mas pra gente, já a gente passou daquela fase das lan houses, né? Então, tudo começou, na real, dentro da lan house, né? Era a fase que o Counter Strike tinha bombado aqui, né? Lá pelos anos 99, 2000. E aí, o meu irmão gostava de jogar pra caramba, Counter Strike eu jogava também, mas eu sempre... Nunca fui muito bom, meu irmão sempre foi melhor que eu jogando. E aí, ele começou a ir na lan house com um grupo de amigos que se autodenominava os canibais. Então nessa época até é legal, porque daquele grupo né, saiu muita gente que hoje tá, tá legal, mas o Dead, né que é da SK, saiu daí, uma galera, o Kogu chegou a jogar pelo, pelo CNB, então tem, tem uma galera aí da antiga do CS que veio dessa, da, dessa tag, né que veio do, do CNB, né? E foi assim, então meu irmão ele queria ir na lan house e a minha mãe não deixava ele ir na lan house sozinho Porque tinha aquele mito de que na lan house tinha um monte de problema, que ia sair tiroteio, que ia, sei lá, que ia acontecer um monte de coisa Então ele era novo, ele na época tinha 12, 13 anos de idade E aí eu como irmão mais velho, que também não era grande coisa, tinha na época 4 anos mais velho, 5 anos mais velho que ele Então não era tanta diferença, mas minha mãe falava não, vai com seu irmão que você tem que proteger ele e aí, nessa, começou, virou o hobby dos irmãos. Então ele ia na Lan House pra jogar Counter-Strike, aí disputar os campeonatos e tudo mais. E eu, como irmão mais velho, ia pra fazer o que o irmão mais velho tem que fazer. Ajudava, levava de um lado pro outro, dava comida, arrumava briga, fazia tudo que o irmão mais velho tem que fazer mesmo, né? E jogava também? <risos> e aí jogava, mas aí não no time, né? O time treinava eu só acompanhava, né? Eu só, só acompanhava e jogava, pegava minha horinha lá e jogava eu sozinho, né? Ruizão, mas, mas o meu irmão jogava bem, então ele se destacava. E aí nessa o CNB começou a, a ir bem nos campeonatos, começou a se destacar, principalmente depois quando teve... Quando quando teve o Source, né, o Counter Strike Source. Então, foi um time que se destacou bastante, o meu irmão jogava, né. E aí, quando virou o nosso hobby, hobby dos irmãos aí, por sete, oito anos, a gente ficou ficou nessa, né, de ser o nosso hobby. para Lan House, ele disputando os torneios e eu indo organizar as coisas. E em 2008, a gente decidiu, eu tava me formando na faculdade, eu me formei em administração de empresas... Ele estava saindo do colegial, então ele estava terminando o terceiro colegial e a gente falou, cara, é o que a gente ama fazer. Eu já estava completamente envolvido, né, é, junto com ele ali naquela, naquela lógica e tudo mais. É, vamos dar um passo, vamos dar o passo seguinte, né? Vamos para a ideia do, de transformar isso, transformar esse nosso hobby no nosso negócio, né? No negócio dos irmãos, né? E foi daí que a gente decidiu que o Canibais viraria o CNB, e aí a gente optou aí pelo modelo de modelo de negócio que a gente escolheu na época, foi o modelo de seguir um clube, né? Então a gente paralelizou com os clubes que existiam fora do Brasil já, né? Acho que como grande referência que a gente tinha na época, o SK era a nossa grande referência. E, e, e os clubes de futebol, né? Não tinha como não comparar com os clubes de futebol aqui do Brasil. Então a gente falou, pô, é esse modelo que a gente quer seguir.
1: E no comecinho era Full CS mesmo, ou você já gostava, já estava ali analisando, pesquisando outras modalidades, ou no começo vocês eram estritamente de CSGO por conta do seu irmão que era um player?
2: Cara, era engraçado, porque assim, de 2001 até 2008, era só CS, não tinha, não tinha outra, não tinha história, era só CSS mesmo, né? quando a gente decidiu fazer essa transformação, né, que a gente falou, pô, agora vamos fazer isso como o nosso negócio, foi daí que a gente começou a agregar várias modalidades, né, então aí a gente teve de tudo, Xisto, aí teve, putz, teve FIFA, teve, cara, um 3D, teve Guitar Hero, teve, cara, a gente chegou a ter 13 modalidades naquela época, né, entre 2009 e 2010, né, então, a gente chegou a ter 13 modalidades, tinha mais de 60 jogadores na, na, nessa época, né, então foi, foi bastante relevante. Mas até então era só Counter Strike, era muito focado ali no, no que a gente vivia do, dos campeonatos do meu irmão, dele participando. Né? Quando a gente fez a transformação, inclusive, ele já nem conseguia jogar mais, né? A gente começou, a gente evoluiu o número de, 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 de processos dentro do, do negócio que ele já não conseguia mais jogar. Né? Então a gente tinha o time de CS, mas já, ele já não jogava mais.
0: E eu tava lembrando que você estava falando da das lan houses, né, eu cheguei a frequentar também, mas eu lembro dessas polêmicas, né, Não um lan house é perigoso para a gente jovem, né? rola muita coisa lá e tal, e eu lembrei que, tipo, uma década antes disso teve, até porque eu tava assistindo né, o caso Evandro, que tá no no streaming aí, né, o documentário, relembrando. E eu lembro que eu era muito criança, não lembro do caso, mas eu lembro que a minha avó tinha muito medo de me deixar sair pra rua, eu não entendia por quê. Daí eu comecei a assistir e lembro, ó, oh, é por isso também, né? Daí tinha Lan House depois, que veio com a mesa polêmica, então, não pode acontecer um tiroteio, é violência, é perigoso. E nada disso, né, cara? A gente ficava lá jogando, né, conversando, tomando refrigerante, comendo salgadinho, é, né, um é, bando de moleque... Querendo jogar, eu tava aquele cheirinho bom na Lan House, dependendo da Lan House que a gente ia, né? Do corujão. Mas eu, eu aproveitando esse gancho do Xisto, né? Eu, como é que foi essa profissionalização? Porque eu lembro que, que a Cinebeira, ainda é, né? Mas eu lembro que naquela época era muito grande. Você falou 60 jogadores, tinha várias modalidades, inclusive, por exemplo, a modalidade que uh, até era competitivo, né, não existe mais, que é a Guitar Hero, por exemplo, né? que, que, que foi muito grande, porque tinha campeonatos, né, não, se eu não me engano, tinha no World Cyber Games também, eu queria que você contasse um pouquinho, por favor, como é que foi é, criar essas outras modalidades, né? e atrás de modalidades como Guitar Hero também, mas outras além do, do CS.
2: É, aquela época a gente tinha a ideia de que a gente precisava ter jogadores em várias era paralelizando o que o clube de futebol fazia mesmo né? então apesar do, do Corinthians ele ter lá o futebol ele tem uma série de outras modalidades né? e com destaque em algumas modalidades né? e dentro dos esportes a gente via que uh, se, tinha que existir esse caminho a gente tinha que criar novas modalidades tinha que ter os melhores jogadores de algumas modalidades Justamente pelo que você falou, Petro, porque os campeonatos a nível mundial tinham várias modalidades. Na época, nossas referências de campeonato eram WCG e SWC, né? Então, era como se fossem grandes olimpíadas, né? Então, você ia com o seu time e você conseguia levar o cara de Guitar Hero, o cara de Street Fighter, o cara de FIFA, o cara de StarCraft, então era, era legal por isso, né? Então, para atender essa demanda dos campeonatos, que na época eram como olimpíadas, né? e eram as nossas referências, então a gente falou, pô, faz sentido é, agregar novas modalidades, né? E, putz, foi, foi legal porque na, na época deu, deu muito certo, fez muito sucesso, né? Então a gente teve vice-campeão mundial de Guitar Hero, o cara um 3D dobradinha, né, que é o jogo de sinuca lá que tinha, então o cara um 3D era dobradinha de mundial, primeiro e segundo lugar, é, enfim, teve, teve muito, né, resultados expressivos em StarCraft, né, na época do Levin ainda, putz, teve, teve bastante coisa legal, enfim, é, sem contar o Counter Strike, né, sem contar o Counter Strike, que daí até se estendeu, né, não só nessa época, mas a gente ainda ficou um tempinho a mais até chegar ao LoL.
1: Sim, aí no LoL é que a gente foi um divisor de águas para vocês na história da CNB, né? A questão de, até é. de revelação de talentos. É bacana que eu acompanho as redes sociais da CNB. Eu acho muito o trabalho de vocês, é, assim, eu acho fantástico da questão de, da tradição mesmo, né? Do trabalho que foi feito de revelar novos jogadores, revelar treinadores, relava, re, é, é, revelar profissionais que hoje estão no mercado, né? A gente pode dar o exemplo do, do Renan, do Fio né? Que ele começou trabalhando, tem uma uma foto que é muito, muito emblemática do, da, da Kombi da CNB, que vocês tinham Sim. um cabo com a e tá o fio ali, todo, todo jovenzinho ali no meio, acho que se eu não me engano é do Takeshi, eu, eu, não, eu não recordo exatamente os players que estão lá. Mas eu falo, poxa, isso daí é a história do esporte do Brasil, né? A história do, de uma organização brasileira. Conta um pouquinho do, das pessoas que passaram pela CNB, desses momentos bacanas, né? Históricos, porque eu acho que é é importante a gente ressaltar isso, né? Falando que, poxa, olha quantas pessoas estão trabalhando, meu, há 15 anos, 20 anos atrás para que a gente estivesse aqui, né? Bacana a gente valorizar esse trabalho, né?
2: É, então, isso, isso é legal, né? Até pegando, da, da, pegando do antes aí que você falou da transição, né? Putz, quando a gente viu o LoL pela primeira vez, para quem era full Counter Strike, a gente falou, esse jogo nunca vai dar certo, né? Não, 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 vai dar certo, pô, não consigo gostar, não consigo, enfim, e mesmo assim, pela, pelo planejamento que tinha sido feito para e esportes, que na época era, não tinha uma empresa que fazia um planejamento para e esportes, né? para lançar o jogo e falar, não, cara, a gente faz campeonato, a gente investe, a gente faz. Então, foi daí que a gente falou, cara, é isso aqui, é, esse é nosso sonho, a gente quer estar tá aí, né? A gente, é, o sonho é ter os grandes campeonatos mundiais, é, é para isso que a gente tá trabalhando, então a gente tem que fazer essa movimentação. E, e aí foi nisso que começou a gente a procurar os times, né? E, cara, foi muito legal, porque a gente trabalhou com muita gente que hoje é, que hoje tá bem hypado aí nos no cenário, que ah, foram para outros caminhos, né, mas pegando, o Felipe trabalhou como treinador nosso, né, então acho que foi a primeira experiência dele profissional, acho que a primeira experiência da vida dele profissional foi junto com o CNB, então ele trabalhou com o Takeshi, com o Leco, com o Dana, com o Mana, com a Locks, né, que foi o primeiro time que a gente teve, que é da, da, dessa foto que você tá falando da, da Kombi, né, é, depois disso a gente já... Depois dessa Live a gente começou já com o nosso. Começou com o projeto de revelação de talentos, né? Então, que do, do, desse projeto saiu a Osh, o Aoshi, o Aoshi, que hoje é treinador, o Napon, que hoje está como comentarista, né? Da, da Riot, o Takesh também, né? Que eu não, não tinha falado, mas enfim. É, o Oz, que ainda joga, a PBO, que ainda joga, enfim, tem uma a série. É, de, a gente a formou, é né?
1: Na CNB também, né?
2: Baiano, o Baiano chegou em 2018, né? Baiano, o Rakim, o Robô, são todos jogadores que chegaram dentro, chegaram no CNB. E... E a gente com, conseguiu dar visibilidade, né, então acho que a, a, a minha felicidade é ter conseguido dar visibilidade, né, então às vezes a gente trazia jogadores, mesclava com jogadores que a gente estava revelando, com jogadores antigos do cenário, ou às vezes só jogadores revelados, enfim, e conseguiu trazer uma visibilidade e tem muita gente hoje estourando. O Yoda, né, o Yoda, em 2015, o Yoda foi jogador do CNB, né, então ele, ele já já tinha, ele já era um streamer conhecido, mas quando ele veio para o CNB, isso conseguiu deixar ma maior ainda, né, e, e ele é muito bom, então acabou que, que explodiu, né, então foi, foi bem legal, a gente participou aí né? na vida de, de muita gente, de muita gente mesmo, né.
0: Não, é legal. E acho que essa é a minha grande
2: felicidade. <risos>
0: É, porque vocês, querendo ou não, vocês uh, começaram cedo, né? A CNB começou muito cedo, né? Comparado com outras equipes, então vocês conseguiram revelar muitos talentos, né? Que hoje aí são grandes nomes, continuam, de repente, jogando até, mas também viraram comentaristas, que nem você falou. Então acho que isso é um dos grandes um dos fatores mais, mais importantes que, 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 talvez, né, não só dos resultados de vocês, mas um dos fatores super importantes que a CNB tem aí por conta dessa grande vida que tem nos esportes. Que até eu ia aproveitar e perguntar. Como é que você vê a evolução, né? Porque lá em 2008, quando tudo era mata, era bem diferente do que tudo era hoje. Como é que você viu essa evolução, né? Lá de 2008, quando virou profissionalizou o, a CNB para hoje, né? Porque, cara, hoje tem campeonato, tem o CBLOL, que tipo, é um negócio é. gigante, né? Transmite na TV, uh, CS transmite na TV. Mas lá atrás, cara, era até difícil você assistir é. um streaming, né? Era até difícil acompanhar é, uma competição de streaming.
2: Você sabe que isso é uma das coisas que eu mais falo com o meu irmão, sabe, que é assim, quando a gente começou lá em 2001, pensa assim, se hoje já é difícil você convencer seu pai e sua mãe, né, pra, porque você quer ser um jogador profissional, que você quer se envolver nos esportes, imagina em 99, 2000, 2001, né, é, e aí a gente falava sempre isso, a gente falava, mas mãe, isso aqui vai passar na TV a gente tem certeza, isso vai chegar, vai ter estádios, vai ter campeonatos em estádios, vai passar na TV, enfim, é... a gente sonhava com tudo isso que está acontecendo hoje, né? que a gente viu acontecendo hoje, né? então, essa evolução né, é como se a gente tivesse premeditado isso, acreditado que isso ia acontecer e de fato aconteceu, eu lembro que em 2013, né? em 2013 a gente chegou na final do CBLOL e foi no Maracanãzinho, quando eu entrei no estádio junto com o meu irmão, a gente começou a chorar. Porque era uma final que estava que tava sendo num estádio, com mais de 10 mil pessoas, e que a gente falou, cara, não é possível que isso está acontecendo, né? Não é possível que isso está acontecendo. Era tudo que a gente tinha sonhado, né? E aí, em 2016, que a gente chega na final de novo, foi a primeira, a primeira vez que transmitiu na TV, na, na, na Sport TV, né? transmitir uma final de campeonato na Sport TV. Então, cara, isso foi, assim, de novo, né? Foi aquela emoção não só pelos resultados que o CNB estava trazendo, mas por ver essa evolução dos esportes, né? Então, pra gente, aquilo era surreal, ter uma torcida que gritava CNB no, no, no estádio, com 10 mil pessoas lotadas, aquele estádio é mega produção, enfim, era uma coisa que era tão emocionante que a gente começou, começava a chorar. Teve vários momentos desses, né, que a gente começa a chorar porque fala, não é possível que isso está acontecendo, isso é surreal. E não é né? nem é o resultado é da imaginou. equipe, né, cara? Não é nem o resultado não é, que a equipe traz, é.
0: mas tipo, é você ver aquilo que você imaginou lá atrás com o seu irmão se concretizando, né? Não só
2: pra, pra, pra CNB, mas para tipo, todo o cenário ali, né, cara? Exato, é, exato. Ah, e teve, teve muita coisa, né, que é assim que a gente viu. Então, por exemplo, os nossos principais sonhos eram esses, né? Primeiro eram finais em estádios lotados, né? A gente falava isso muita gente chamou a gente você, isso é maluco que alguém vai torcer para joguinho isso antigamente lá lá no começo né isso não existe como assim e aí a gente falava não vai ter muita gente a gente sabe e a, e, e a gente já tem essa, já tinha essa experiência né Igual você gosto tá falando no Counter Strike quando a gente foi a primeira vez em 2009 que a gente foi jogar uma, levou o nosso time de Counter Strike para Espanha para jogar cara teve 2 milhões de downloads no nosso jogo. Na época, não tinha que baixar, né? Tinha que entrar lá no casar, no, no enfim, para você pegar o replay para assistir o jogo. Não dava nem para assistir ao vivo. E, e, e aí a gente sabia que tinha muita gente que gostava daquilo, né? Tinha dois milhões de downloads o negócio. Então, cara, putz, no, 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 a, gente, a gente sabia desse, desse crescimento, né? Então essa era a primeira coisa, era ver o estádio lotado, né? A segunda coisa era transmissões na TV, né? A transmissão na TV... É, a, a internet é legal porque ela populariza e o nosso ramo está na internet, mas eu acho que a autoridade que a TV passa, né? A, aquela autoridade ela afirma, né, ela crava que, que aquilo está acontecendo e que aquilo é real. né? Então, quando também passou a primeira vez na TV, também foi uma coisa chocante para gente, né? E aí acho que por último, e não e talvez uma das mais importantes, foi quando a gente virou sócio do Ronaldo, né? que daí também foi assim... Cara, era ter um, um grande ídolo nacional, talvez o nosso herói nacional da nossa época, né, que aí que, estava virando o nosso sócio dentro de um negócio que a gente acreditou lá atrás, né, então, putz, quando isso aconteceu também era, era é, sabe, projeto de vida realizada, né, e foi muito, e acho que esses são os três principais pontos aí que foram, que foram incríveis, né.
0: É, para quem não lembra, Ronaldo faz parte daquela seleção de quando a seleção dava medo né, para os outros. Quando a seleção ia jogar, ah. dava medo. Hoje, eu pessoal, Ô, opinião Pedro, pessoal. A primeira tá a vez, primeira. A primeira vez é que real. eu
2: fui na... Quando eu conheci o Ronaldo, ele né, estava numa, um apartamento aqui no, no Rio de Janeiro. né. E aí eu lembro que era o primeiro dia, eu e meu irmão indo lá conhecer. Eu lembro que quando eu fui cumprimentar ele, a primeira vez que eu estava vendo o Ronaldo na minha vida, eu só conseguia pensar nisso, eu só conseguia pensar nos dois gols que ele tinha feito na Alemanha na final da Copa do Mundo, sabe, quando você se treme assim que você fala, cara, não é possível que eu tô aqui sabe é... <risos> não é possível, então é... era esse impacto, né e... e a gente viveu muito, né, eu gosto de futebol acompanho a seleção brasileira e... sou corintiano então, cara, imagina o combo, né que bacana e quanto um pouquinho <risos> Como, como foi,
1: como ele é como o Ronaldo empresário, digamos assim, ele é, como, como foi a troca, como foi o poder trabalhar junto com ele, conta um pouquinho dessa experiência, fala um pouquinho com, que, que esse lado do Ronaldo a gente não conhece né? assim, do, digamos, de bastidores de empresário, né, a gente tem a eu tenho a figura do Ronaldo como, claro jogador, sei que ele tem vários negócios, várias empresas, mas eu tenho curiosidade de saber como é que é a personalidade dele empresarial assim, no dia a dia, como foi poder absorver essa experiência trabalhando com ele
2: ele tem assim, o, acho que ele, ele, ele cativa os negócios e usa a imagem dele, mas ele tem uma equipe de apoio, né? Então acho que esse é, esse é o grande é o é o grande lance, né? Ele tem uma equipe de apoio, né? Uma equipe que apoia ele né? e que cuida dos negócios, né? Então ele se envolve mais na parte de, de imagem, de, de, de poder potencializar os negócios através do que, da, da história dele, da imagem dele e tudo mais, né? Mas de fato empresarialmente ele tem uma equipe que cuida disso né que cuida dessa que cuida dessa fase né e na época foi foi uma experiência ótima né então eu tava com o Ronaldo campeão mundial de futebol a Kari que também é incrível né campeão mundial de poker um cara mega inteligente enfim que agregou muito que passou muito conhecimento aí para para gente né e foi, foi, a gente ficou três anos, né, sócios deles, né, então tanto do Ronaldo quanto do Acari, né, até que depois a gente é, separou as coisas, né, então o Acari tava bem focado lá na fúria, o Ronaldo tava, ele comprou o Vado, ali, o time de futebol, então todo o tempo dele era consumido lá no time de futebol, né, e a gente queria tinha essa pegada de querer mudar um pouco da, daquele lance só do competitivo, que a gente viveu tantos anos, mas também focar muito mais na revelação de talentos, né? Que é um pouco desse nosso projeto atual, né? Que é o projeto da Peneira. Então, a gente queria focar mais nisso do que no competitivo, né? Então acabou que isso foi distanciando, né, foi, foi naturalmente cada um seguindo o seu caminho. Mas foi incrível, uma experiência incrível, aprendi demais, 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 demais. Uh, os dois são incríveis, foram, foram agregadores é. na, na nossa vida
0: eu conheço, já tive, assim, não conheço o Ronaldo né, de contato, assim, mas já tive em eventos com ele, já, já entrevistei. O Akari também, já fiz reportagens com ele no passado, é um cara sensacional também, inteligentíssimo, que nem você falou. E, mas uma coisa que é até curioso perguntar é esse lance de, de, da peneira, né, cara, que a CNB sempre uh, focou em, em revelar novos talentos. Uh, no esporte, a gente vê, por exemplo, futebol. Por que, que o Brasil né, tem... Se diz isso, né posso estar completamente errado. O Brasil tem muitos talentos do futebol porque tem muita gente jogando futebol. Então, quanto mais gente jogando, a tendência de você conseguir pegar um talento ali é muito maior. Uh, como é que funciona isso nos esportes? Porque a gente vê que, obviamente, né, na questão de Brasil, o acesso à tecnologia para você jogar uh, não é igual, obviamente, a você ter uma bola e um espaço para jogar. Né? Como é que é essa revelação de talentos? Como é que vocês buscam... Uh, novos talentos para o CNB para revelar, e depois você até tipo, né, revelam para o cenário de esporte, né? eles acabam, de repente, indo até para outros lugares depois. Mas como é que é essa formação, revelação de talentos, e emendando já também, porque agora a gente tem um celular muito forte, com Free Fire, com outros games chegando para celular, Call of Duty Mobile, vai ter um Valorant Mobile também. Uh, como é que é isso, né? como é que você vê essa revelação de talentos da, da CNB, essa, essa peneira aqui que é feita?
2: Então, é, acho que até pegando ali do, desse gancho, né, é, quando a gente estava na parte competitiva, ela é, uma, ela é uma área que consome muito, né, então, apesar de eu gostar muito de revelar talentos e a gente ter, desde 2015, o projeto de peneira, né, de captação de atletas, de formação de jogadores e tudo mais... É, sinceramente, falando para vocês, eu conseguia dedicar muito pouco do meu tempo na revelação, né, apesar de ter pessoas que faziam isso, é, a gente, eu mesmo, pessoalmente, conseguia me dedicar pouco por causa do nível competitivo, né, e foi essa a, a mudança de chave aí dos últimos anos, né, que a gente falou, não, cara, vamos, vamos focar nessa revelação, e pensando um pouco nisso que você falou, Petro, que é... É, tá começando a aumentar o acesso, né, das pessoas à tecnologia aqui no Brasil e, e, e viver de internet está cada vez mais mais acessível, né? Está cada vez mais, tendo mais mais caminhos, né? Não só como jogador profissional, mas em geral, né? Você mesmo dentro dos esportes você tem vários outros caminhos, né? E a gente percebeu isso, né, percebeu que através da nossa formação de jogadores é, a gente formava jogadores e que vão para o cenário como jogadores competitivos, mas também é, acabava formando pessoas aptas a trabalharem nos esportes, né, e, e esse projeto, o, o da peneira principalmente, né, é, ganhou uma escala grande, né? ganhou uma escala grande, a gente virou a maior peneira de League of Legends do mundo, né? então, com... foi um projeto que... que começou ali meio embrionário, na época ali do OS, do PBO, né? do AOS, que a gente criou um, um jeito de, de, de fazer um processo seletivo, e a princípio a gente convidou essas pessoas para participar, então era como se eu virasse para vocês, ô oh, X, Petro, cara, tem um processo seletivo aqui, vocês não querem participar, e aí vocês participavam, a gente não abria isso para o público, né? E posterior a gente falou, cara, isso aqui funcionou, de fato as pessoas que a gente entendeu e selecionou... É... Estavam certas, estavam corretas, quem passou no processo seletivo eram, eram de fato as pessoas que a gente imaginava para o nosso perfil e para a qualidade que a gente precisava, então vamos abrir isso para o público. Por que abrir para o público, né? Porque é a mensagem que a gente mais recebe até hoje, né? Como, é, como eu faço para me tornar um jogador profissional, como eu faço para estar tá no meio dos esportes, né? Como eu vivo disso, né? E me incomodava demais a gente não saber, não, não responder, né? Você tá na área, você revelar, assim, a, a, acabar revelando pessoas, né? É, às vezes até não proposital, né? É, e não ter nenhuma forma proposital de fazer isso. Me incomodava demais, me incomodava muito essa, essa mensagem que eu não conseguia responder. Foi daí que surgiu o projeto da peneira, né? O Preparando Campeões. E aí o Preparando Campeões é um processo seletivo, com, com várias fases. A ideia é que a gente... É fazer essa captação de pessoas, todo mundo que tem interesse, que quer se dedicar para isso, então ele passa num processo seletivo, a gente filtra as pessoas que que vão melhor nesse processo seletivo e essas pessoas a gente treina. Então hoje a gente treina, passa por uma formação dividida por categorias, né? E depois dessa formação a gente encaminha para os outros times ou para as outras áreas dos esportes. Então é um pouco é um pouco disso que a gente faz hoje.
1: Bacana, e eu queria perguntar que parece que houve, eu, eu li na imprensa, né, queria que você pudesse falar mais detalhes, de uma parceria com o Flamengo para até fazer essa ponte de uma, de, dessa formação de profissionais para um competitivo, se é, essa, se é real isso, se pudesse falar mais dessa parceria, se ela existe mesmo e quais, são, quais foram assim, a, as partes, assim, que você, o, que, o que vocês estão fazendo em conjunto?
2: Ah, então foi bem legal, eu me reuni com o pessoal do Flamengo e expliquei um pouco do projeto, como funcionava a formação e o Flamengo identificou que, que podia captar jogadores que vinham, que vinham disso, né, e entendeu que o nosso projeto de formação era um projeto legal e que revelavam pessoas que, que de fato faziam sentido, né, e foi daí que a gente surgiu com essa parceria com o Flamengo. Então, ela é real e o Flamengo, então, contrata jogadores que vêm, que são preparados dentro da nossa base, né? E a ideia é que a gente consiga fazer isso, talvez com o Flamengo e talvez com mais times, né? Então, esse é um pouco do, do, do perfil falando de League of Legends, né? É que a gente concentre, treine as pessoas com os nossos métodos e tudo mais e, e, que, e que essas pessoas já cheguem preparadas, né, então uma coisa que eu sofri na pele quando eu tava no competitivo era, a gente pegava jogadores que eram bons de solo kill mas o cara não tinha nenhuma experiência profissional ele não sabia se portar num treino ele não sabia como se comportar numa... É com outras pessoas ele não sabia trabalhar em equipe a comunicação dele ele jogava muito bem mas a comunicação não era tão boa psicologicamente ele precisava de, de, precisava entender mais coisas se frustrava muito rápido enfim uma série de problemas que por a gente revelar muito, a gente sentia nos jogadores que vinham, então o cara era muito bom mecanicamente, mas ele tinha, uma não é só ser bom mecanicamente, né, você tem que ser bom mecanicamente, mas você tem que ter uma pulvasta, você não pode ser campe... ter um único campeão, você precisa saber trabalhar em equipe, enfim, e era um pouquinho, um pouquinho disso que a gente forma, né, então, quando a nossa ideia é mandar jogadores já formados, já que já tenham uma, algum, alguma experiência para que os times diminuam esse prazo e possam, e possam fazer a máquina funcionar, né? Rodar mais jogadores, né? Não depender só de jogadores antigos, né? Então, você ter um nível de preparação bom para esses jogadores novos, né? Faz os times é, se comportarem diferente, né? Tá, arriscar mais e saber que o risco não é tão grande, né? Então, foi um pouco disso que foi a nossa parceria com o Flamengo e se estende para o ano que vem. muito que
0: bem. E... Queria você contar, eu Pode eu vou falar? Xisto? Não, 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 vai lá, Petró. Faz assim, não, eu vou, vou fazer outra, vou fazer outra pergunta aqui. Pode,
1: vai lá, vai lá, vai embora.
0: Não... Eu queria que você contasse um pouquinho quais, são, quais foram os maiores uh, highlights da CNB para você, não só campeonatos que você ganhou, que você falou que teve mundial, tudo, mas alguns highlights que, que você gosta né, de, de, de lembrar ou de, de valorizar aí da CNB.
2: Ah, eu acho que hoje, assim, o que eu me sinto mais feliz é no, 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 no tanto de pessoas que a gente já revelou para o cenário, né, que passaram pelo CNB, e que hoje se destacam, né, ou mesmo que a gente não tenha revelado, mas que teve uma proximidade grande com a gente, né. Então, hoje acho que nossos highlights é, é... É, é ver os jogadores né, como o Iamp, um PBO o Oz, o Napon, o próprio Baiano hoje virando streamer e arrebentando é ter pessoas que passaram pelo CNB e e, e, a, e hoje estão se destacando muito né? então saber que a gente contribuiu com isso é, me dá uma felicidade muito grande muito grande mesmo né? mais do que as conquistas? É. Ah, as conquistas também também, mas é, acho que a gente acostuma mal, né? Porque a, a gente conseguiu algumas conquistas, né? É, e é uma felicidade enorme, né? Mas acho que contribuir, saber que você está modificando vidas, né? Não só não só animando a sua torcida e tudo mais, mas que você está modificando vidas, né? É muito gratificante. Então, quando uma mãe igual a mãe do Yamp e do Yups, que são do o Yamp e o Yups são irmãos e hoje os dois estão no tão lá no CBLO e no circo no CBLO Academy, né, é, quando ela manda uma mensagem falando cara, você mudou a vida dos nossos filhos, é, sabe, é, pra mim é muito, é, é bom ganhar, mas isso talvez seja melhor do que ganhar, sabe, é, quando você pega lá o Agora, foi o Super Kleber e o Disto, né, que estão no Flamengo, e daí o pai dele me manda um áudio, que putz, quase chorando, falando que a gente realizou o sonho do, do, do filho dele, cara, isso pra mim não, não, tem, não tem preço, sabe? Não tem preço. Então, as conquistas são demais, né? É, mas acho que mudar a vida e transformar a vida das pessoas é, é melhor ainda.
1: Bacana! E, cara, é, Carlos, fala um pouquinho, então, você tá nessa questão de gestão de revelação de talentos, tem uma galera no chat aí que participa da peneira eles estão até perguntando, falando de Elo e tal, tô conversando,
2: que é bem bacana. <risos>
1: o que, que você identifica como qualidades, assim, como coisas primordiais, assim, que um aspirante a pro player, que alguém quer realmente entrar no cenário, precisa é, focar? Você falou questão da comunicação, o cara não pode ser só bom mecanicamente, tem vários elementos, além da parte psicológica, mas pela sua experiência, você tem mais de 20 anos ali diretamente com jogadores, com pro players, é, o que, que você identifica assim como fatores importantes para ele se desenvolver para ter uma boa, uma boa carreira nos esportes? Porque isso é um tema bem bacana, né? Um tema, a questão da vitória, né? da superação e você tem uma experiência muito grande, muitos anos trabalhando diretamente com o jogador. O que você via num cara que você falou, opa, isso daqui, esse cara é diferente, esse cara vai se despontar? Nessa sua experiência, o que você identifica como pontos
2: importantes? É, acho que o primeiro de todos é o amor, o amor pelo jogo. Você tem que, muitas vezes, quando você chega ali, que você vai treinar oito horas por dia, e enfim, que você vai ter uma, uma rotina de treino em cima de um jogo, é muito diferente de você jogar por diversão, né? Você jogar brincando e tudo mais, né? Então você tem que ter o amor, você tem que estar sempre se divertindo com aquele jogo, né? E, apesar dos treinos, apesar do campeonato, apesar da pressão, apesar da torcida, enfim, apesar de tudo, você tem que amar muito, né? E aí, acho que dedicação é um fator primordial Então você vê aquele cara que na semana a gente fala assim cara perdemos o jogo e agora a gente precisa que você se dedique a, a treinar um campeão novo e você vê o cara jogando sei lá 13 14 15 solo kills no dia com só com o um único campeão porque você sabe que ele sabe que aquilo vai ajudar ele se dedica naquilo porque ele vai ajudar o time então isso é um, um dos fatores primordiais, a boa comunicação, né? então acho que isso é uma coisa que, que também, né? quando você pega um jogador que vem muito tímido, que não consegue falar e tudo mais, então ele, ele tem que desenvolver essa boa comunicação para conseguir se destacar, para conseguir é, passar os entendimentos dele sobre aquilo, né? é, e trabalho em equipe, trabalho em equipe, e o trabalho em equipe eu acho que ele tem um pouco a ver com as frustrações, né? acho que quando você vê um cara muito forte, que consegue superar muito rápido as frustrações, é, um, é uma coisa que me chama muita atenção no jogador. Então, aquele cara que não, não, se deixa, não deixa dar aquele down, sabe? Quando tem alguma dificuldade, ele sempre tenta arranjar uma solução em vez de arranjar um problema, né? Então, acho que isso é muito comum. Até, não sei como você acompanha lá a Operação X, mas... É, tem, tem esses problemas que os jogadores vão falando assim que ele vão, eles vão gerando muito mais problemas do que soluções né então quando você tem um cara que sabe superar essas frustrações e que consegue gerar soluções em vez de problemas esse cara é diferenciado e aí você vê é. muitos assim né é verdade e como
1: e como a atitude de um individual se espalha no grupo né e como você Exato. falou às vezes é... Eu tenho um time, sei lá, de sete jogadores, cinco titulares, dois reservas. Tem um ali que, como você disse, que traz essa essa questão de dificuldade, de criar problemas, obstáculos, de como isso, infelizmente esse sentimento, sei lá, essa energia, vai, tô chamando de energia, se espalha para os outros jogadores, né?
2: Exato, exatamente, exatamente, se espalha, é a história da laranja podre, né, que espalha no grupo, né,
0: é, é real,
2: isso é real, dentro de um time quebra, né, acho que boa parte de um, de um time se manter bem motivado é o clima, né, então se tiver alguém que tá derrubando esse clima, é... o time mesmo sendo bom, ele acaba sofrendo, né, ele acaba sofrendo, né, então acho que gera desconfiança, né, um time que gera desconfiança acabou, né, não tem, não, não tem como ganhar, né, um time que é desconfiado um com o outro acabou, né, se não tiver todo mundo confiante de que, de que o clima tá bom, de que o time é bom, de que o cara supera os obstáculos, o, su, arranja soluções, né, se o time tá empenhado em arranjar soluções, cara, esse é um time forte.
1: É. E também o que eu percebo, é. quando isso está super bem alinhado, quando ele sabe que ele não está bem no jogo, ele sabe que do lado dele tem um companheiro que vai, que vai carregar, que vai fazer o que ele não está é, fazendo, que vai ajudar ele a recuperar uma rota, recuperar um ouro que ele já perdeu. Então, ele, ele mesmo numa situação difícil, ele sabe que, peraí, o meu jungle vai me ajudar, sei lá, o suporte vai subir, sei lá, os caras, vai, vai vir alguém aqui para minha rota e vai me ajudar. Todo exemplo de League of Legends, né? mas isso acontece bastante, né?
2: Acontece muito, acontece muito, né, que é aquele, geralmente é o cara que sabe que, pô, nesse momento o meu parceiro não tá bem, eu puxo a responsabilidade, eu arranjo a solução pra isso, e o que não tá bem percebe, né, e, e começa a melhorar também, né, acho que isso é, é comum também, né, mesmo ele Legal. não estando bem, ele, por ver a, o clima, né, do time lá em cima, por ele ver que os outros não estão querendo derrubar ele, mas sim ajudar, o time cresce em, muito, né, então, eu acho que essa é uma das... E acho que isso tem um pouco a ver também com o que eu falei antes, né? Com a preparação que esses jogadores vêm, né? De, de como eles são preparados antes de chegar lá no profissional, né? Então, é um pouco disso que a gente tenta contribuir, né? Então, quando ele tá na base aqui do CNB, que ele tá treinando, que a gente tá formando, ele já passa por situações dessas, né? De, antes de chegar no profissional, ele já passou, ele já teve o time dele, já teve o treinador cobrando ele, ele já teve o dia que o, que o parceiro de time dele estava mal, ele já, teve, ele já teve toda a rotina, né, que um time profissional tem, né, então ele já viveu aquela experiência, então se, se a gente souber educar ele, né, de como, de como superar aqueles obstáculos, ele já chega preparado, né? Então, acho que isso tem a ver com a formação, Xisto. Por isso que, que eu bato tanto nessa tecla.
1: Sensacional. Você
2: acha
0: que, você acha que hoje está mais difícil de descobrir novos talentos? Pergunto pelo, senti pelo seguinte sentido. Muito mais gente está jogando, muito mais gente está interessada. Mas quando chega para treinar, é o que você falou, às vezes você tem que ficar oito horas treinando com o mesmo personagem ali do LoL, né? e o cara às vezes não é o que ele estava imaginando que seria, né? De repente, hoje, por, por questão de, tipo, ter muito dessa... Como é que se diz? Não é romantização, mas, tipo, dessa ideia, esse ideal de que o esporte pode ser uma carreira glamour, incrível, você né? vai ficar rico, glamour, é isso, Xisto. Obrigado. Ter esse glamour... Muita gente... Beleza, o cara joga bem, aí entra numa equipe, aí começa a treinar. Putz, vou ter que treinar oito horas com esse cara e ele acha que vai ser uma coisa, de repente, até muito mais divertida. É divertido? É divertido, mas é um trabalho, é treino, é competição. É. Você acha que, na tua experiência, né? pelo que você viu toda essa evolução aí, você acha que hoje é mais difícil, de repente, de achar novas pessoas boas que, que vão ter esse espírito de equipe, essa disciplina de trabalhar, de treinar?
2: Olha, é, o, o que eu te falo, Petro, é que tem muita gente que quer, né? Então, por exemplo, na, na nossa base acontece muito isso, né? Então, o cara passou no todo o processo seletivo... É, são milhares de pessoas que participam, é difícil de passar, não é fácil, é um processo seletivo que eu falo, é difícil de passar, mas quem passa é porque já é, já é bom, já é bom em vários aspectos, nos aspectos mecânicos de saber jogar, mas também é bom psicologicamente, também ele é bom de trabalhar em equipe, ele já, ele já tem algum, pelo menos noção, ele já, o próprio processo seletivo já, já faz ele compreender isso, né? Então, quando ele chega lá e que ele vê já na nossa base que ele não quer, que putz, o treinador tá cobrando ele, o parceiro dele tá apontando e falando que ele errou, e às vezes não é o que o cara quer, né? Então ele já, ele já fala, pô, não é isso que eu quero, ele já sai, ele já sai fora. Mas aí tem tanta gente na lista de espera, Petro, que sempre a gente acaba achando um. A gente sempre acaba achando um que quer. Então, acho que esse é o ponto. então Às vezes é até importante para aquela pessoa que acha que é o glamour, que, assim, que ele vê o glamour e tudo mais, que ele quer aquilo, e quando ele chega lá, ele vira e percebe que não é exatamente o que ele almejou para a vida dele, que não era tudo o que ele imaginou, né? É, e, e aí ele acaba desistindo. Mas tem tanta gente que quer e que está lá e que, e que vai fazer acontecer que é que hoje eu não sei se é mais difícil, não, Petro. Acho que é mais fácil de achar essas pessoas. Ah, que bom, né? Porque imagina... Eu, eu, fiquei, eu fiquei pensando isso, porque eu vejo muita gente que,
0: que, que vê os esportes hoje como um, um, uma futura profissão, ou um futuro né, meio de, de chegar onde gostaria, que às vezes não, não imagina que tem toda essa parte de treino, né? E eu vi muito isso, na minha vida de atleta eu vi muito isso, né? Tinha, tinha colegas meus que eles não estavam querendo... Eu era atleta de natação. Eles não estavam querendo uh, só uh, competir, né? O objetivo deles não era competir, na verdade, era tipo ficar com um corpo saudável, ficar com um corpo bonito. Então chegava, o cara treinava ali, mas não levava muito a sério, chegava a competição, levava muito a sério e tal, e acabava desistindo depois que eu via que o negócio ali de treino é tenso, é pesado, é puxado, disciplina, né? Então eu imagino, né? Eu levo sempre essa parte, porque o esporte, o esporte tradicional, eles têm muita coisa em comum, né? Não, querendo ou não, tem que ter, né? Então eu vejo muito isso, de repente a pessoa tem esse glamour de não, porque tá vendo lá o pessoal do Free Fire comprando carro importado com menos de 20 anos e quer essa vida pra ele. Aí chega no, no pega pra capar ali <risos> e vê que não é bem isso, né?
1: Total, total. É. Não, isso acontece é, muito. Não. Eu vejo isso em é, loco, acho que eu, o Carlos também dessa essa questão mesmo de indie. poxa, meu, você vai ter que trabalhar, acordar cedo, vai ter que comer bem, não vai poder ir pra balada. Aquela fotinho no Instagram ali é 30 segundos da vida de um cara, né? É ele bater a foto ali do lado do carrão, mas nas outras 23 horas ali o cara tá, ó. E tem que dar rendimento, acho que o Carlos deve ter, deve ter essa visão
2: também. É. é, eu vejo muito que, assim, eu, eu costumo falar que hoje é uma, é uma geração do hype, né? Então, isso, isso é difícil, né? É difícil pra para as empresas, é difícil para a própria pessoa, né? Porque ela acha que todo dia tem que ter um hype. E a gente sabe que não é assim, né? Quem está no dia a dia não tem, não tem hype todo dia, não tem coisa nova todo dia, né? E, e acho que um pouco por causa da internet, por causa da, das redes sociais, de como, de como os influenciadores se comportam, né? Essa cultura hype, né? Essa cultura de, cara, todo dia tem que ter um hype diferente, isso acaba acaba enganando, né, vamos dizer assim, enganando, entre aspas, este, uh, as pessoas que querem esse glamour, entendeu? E quando chegam lá, de fato eles veem que não é, não é hype todo dia, né? Você tem que arregaçar as mangas e trabalhar muito, né? E que para ter, ter hype é o que o Xisto falou, é 30 segundos de hype e 40, 40 dias trabalhando direto, né? para você fazer aqueles 30 segundos de hype. Num bom cenário, né? Num bom cenário, 40 dias, né?
1: É. Eu, eu concordo com essa visão do Carlos, porque eu acho que, acho que é cultura mesmo. Acho que você tocou no, no ponto certíssimo de que. E o problema é que, assim, quem estabelece isso fica refém é. dessa máquina, né? Então, por exemplo, se você vive no, no hype, precisando gerar hype, você vai ter que ficar constantemente eternamente lançando coisa, fazendo coisas para conseguir dar gasolina e combustível para essa máquina, né? Eu concordo, né? uma cultura do hype, né? É uma cultura do a
2: hype. É engana, cultura né? do hype. É. A é. rede social engana. A é rede social engana, né? Porque
0: a gente acha que é só a parte boa e não sabe que o cara tá ali passando por... Várias coisas, muito trabalho, muita coisa chata, muita coisa difícil, até chegar naquele momento que ele tirou a fotinho ali ou fez um, um stories, né?
2: <risos> exatamente, exatamente. E acho que isso é uma frustração também, né, Petro? Porque daí quando você olha aquela cultura do hype, né, e você vê a sua vida, né, gera muita gente infeliz, né? Acho que daí vem também a, a, muita, muitos casos de depressão, né? E, cara pegando agora, por exemplo, do Free Fire, né? Pô, o menino que tá lá, vivendo na comunidade, vê que o outro acabou de sair da comunidade, tirou foto com o carro importado, numa mansão e não sei o quê, ele acha que a vida dele é, é, é ruim, que ele tinha que ser jogador profissional pra ele conseguir, daí ele vai lá e às vezes não é daquele jeito que ele tá imaginando, né? Então, cara, isso gera uma depressão forte também na sociedade, né?
1: Frustração, por sentimento que... de frustração,
2: né? É, então, exato. Não eu queria aproveitar que a gente
0: falou de, de Free Fire, queria que você desse uma opinião sobre a parte mobile dos esportes que hoje está muito forte, né? Como eu falei anteriormente, tem o Free Fire, né, que, que é o maior aqui no Brasil, que é o su maior sucesso no Brasil. Mas tem outros games, né, como Call of Duty, tem o próprio Fortnite, dá tá para jogar no celular, embora não seja competitivo. Tem essa ideia do Valorant para celular também. Você que acompanha toda essa evolução, como é que você vê o, o celular hoje na parte dos esportes?
2: Ah, eu acho que é a democratização dos esportes, né? Porque, principalmente pra gente que vem lá da, de trás, né? Era um negócio muito elitizado, né, Sim, Era um negócio que, cara, precisava ter um computador bom, você precisava ter um nível de investimento alto, né? para conseguir... Pra conseguir jogar decentemente, né, para você conseguir fazer parte desse mundo, né, quando chega no celular que é acessível, né, e que os jogos rodam ainda em em celulares que também são acessíveis cara, democratizou, né é, era onde o esportes precisava chegar, na é. real, né então eu vejo com bons olhos isso tá, eu vejo com muito bons olhos essa, essa, esse caminho de ter os esportes em várias plataformas e em plataformas mais acessíveis, né Acho que isso gera oportunidades para muito mais gente que não tinha oportunidade de conhecer o, o nosso mundo, né? que era esse mundo dos esportes. Então, eu acredito que, que vai ganhar mais relevância. Eu não sei, tá? E aí vocês me corrigem também se eu estiver enganada, tá? Que Eu não tenho, não tenho dados disso, mas eu não sei se isso vai, vai ficar forte, também fora do Brasil, eu digo para ir, não que os jogos de celulares não vão ser fortes, tá mas eu acho que com certeza sim, mas para ir esportes fora do Brasil, eu não sei se vai ser, porque em outros países mais desenvolvidos, as pessoas vão jogar no computador, vai ter cada vez, sei lá, o console mais, mais high-tech, o computador mais high-tech, e isso vai trazer uma qualidade melhor, né o computador sempre vai ter uma uma qualidade melhor do que a do celular, quando a gente está falando de jogo, de desempenho, de tudo mais, né? Então, eu acho que fora do Brasil, eu não sei se, se vai encaixar tanto, tá? É, Para as regiões desenvolvidas, né? Quando a gente fala do Sul da Ásia, África, enfim, esses lugares que, que igual o Brasil, são menos desenvolvidos, eu acredito que, que, é um, que são os lugares onde o... Cultura de esportes que talvez não, não esteja chegando, vai chegar muito forte, né? Mas nos países desenvolvidos eu acredito que não.
0: Eu acho que eu tenho a mesma opinião que você, acho que país desenvolvido é mais difícil. Não acho que elimina totalmente né, o ó, interesse por games de celular nos esportes, mas acho que realmente o acesso, né, o interesse é menor. E realmente, aqui no Brasil, Free Fire é um sucesso, porque roda basicamente qualquer celular né, de, de 600, 800 reais, você consegue rodar o Free Fire de alguma maneira e ser competitivo, né? Então, eu, eu concordo, sim. Mas até te perguntar, porque talvez seja por isso que aqui no, no Brasil, principalmente, vou falar do nosso cenário, exista um preconceito de gente que joga né, games uh, com games de celular e com o esporte no celular. Né? Tem, existe, eu sinto que existe uma resistência de aceitar que aquilo é importante, que aquilo é legal, que, tipo, é um, um esporte como o um League of Legends, de repente, que tem até o, o Wild Rift agora para celular, né? Mas eu vejo que ainda tem uma certa resistência de, de, de parte do público de aceitar, talvez até por essa sensação elitista, né? Não, eu jogo no console, eu jogo no PC, então o celular não presta. Mas, cara, eu acho que é, que é incrível. Assim, o Free Fire aqui é impressionante, né?
2: É impressionante, é. Ah, eu, eu assim, eu, eu vejo que quem tem o um preconceito não está entendendo o quanto isso é bom para os esportes em geral, né? Isso só potencializa, é... porque o, o menino lá que joga Free Fire, que está jogando e que está com acesso no Free Fire, ele começa, ele pode até não consumir por não ter a capacidade de ter um computador legal, de não ter os equipamentos, mas ele começa a consumir o conteúdo, né? Ele começa a almejar aquilo também, né? Então, é incrível, né, o, o, o cenário cresce como um todo, né, cresce como um todo, então, o preconceito de quem, putz, isso não é esportes porque tá no celular, cara, não viaja, não viaja, não viaja, vai ser vai cada ganhar. vez mais, vai ser cada vez mais esportes, e, e aquele cara que tá no celular, é, ele vai consumir o conteúdo de quem tá jogando no computador, você pode ter certeza, por exemplo, eu, vocês devem ser assim também, mas eu, né? Cara, eu acompanho tudo que é campeonato de esportes. Apesar de a gente estar tá hoje mais focado no LoL, na revelação de talentos do LoL, né? Cara, Valorant a gente tem que acompanhar, aí a gente vai, o Free Fire acompanha os campeonatos, apesar de eu nunca ter jogado Free Fire. Então é uma coisa que, que, que a gente acompanha, eu gosto de assistir, eu gosto de ver o campeonato, quando tinha mais coisas de Clash Royale eu assistia também, Wild Rift é um negócio que eu tenho jogado muito, então hoje provavelmente eu jogo mais Wild Rift do que LoL mesmo no, no, no computador, que é mais rápido, é mais prático, né? Então para quem tem a rotina acelerada também é, é importante, então cara, é... Não tem jeito. Democratização dos esportes. É bom para todo, né? é é. todo mundo.
1: Legal. E Carlos, fala um pouquinho do, do futuro, assim, a sua visão hoje para a CNB Então vocês têm esse projeto aí de revelação dos talentos, mas também se você quiser falar também de novos projetos, o que você está mirando também. Se Deus quiser esse segundo semestre em questão de pandemia, a gente vai ter um bom, uma boa recuperação, né? Principalmente aqui Sim. no estado de São Paulo, até dezembro. Então, segundo semestre, está todo mundo com bastante expectativa, otimismo. E fala um pouquinho da sua visão da CNB para o futuro, hoje o que, o que você está mirando. É bacana que você também pudesse falar também que eu sei que você é, é também uma figura pública que você leciona, né? Que você participa de alguns cursos também sobre esportes, de parte de profissional, de capacitar também profissionais para trabalhar na, nessa parte mais de gestão de esportes.
2: Olha, o, que eu, o CNB, a gente quer deixar ele 100% focado nessa parte de, de revelação, de formação, de, de talentos, né? E aí, eu acho que os nossos próximos passos inevitáveis são aumentar modalidades, né? Então, aumentar o número de jogos em que a gente consegue fazer projetos igual a gente faz o, o, a peneira, né? É, então... Talvez ir para Free Fire, Valorant, enfim, para várias outras modalidades. Continuar numa linha de ter cursos de formação de pessoas, e aí tanto cursos para jogos mesmo, para aprender a jogar League of Legends, para aprender a jogar outros jogos, mas cursos mesmo de, de, de áreas ligadas a esportes, que acho que entra um pouco do que o X está falando, né? Então, a minha parte de administração, de gestão de clubes, de gestão de empresas, é uma coisa que eu consigo passar, mas é trazer profissionais para passar outras frentes, né? Psicologia, fisioterapia, é, como ser um streamer, enfim, uma série de, de coisas aí que a gente imagina que, que vai ser importante nessa formação de, de pessoas. E aí, acho que por último ali, né depois que, que a gente tiver estruturado, o que a gente tem imaginado, é começar de fato a, a fazer mentorias ou agenciamento de pessoas. Né? Então, eu... Esse é o cronograma aí do que, do, do, do que a gente imagina para o CNB. Por hora, por hora pelo menos, a ideia de competição é mais fazer a parceria com os times. Né? Então, a gente revelar as pessoas e fazer a parceria com os times para mandar os jogadores que a gente está revelando, que a gente está formando para os times que estão desempenhando nos campeonatos. Não tenho ideia de, de voltar às competições, pelo menos por hora.
0: Muito que bem. É super importante essa formação de base, né? Porque ali é o alicerce do, do, do atleta, né? Então o trabalho que, que vocês fazem, que tem que ser feito, é extremamente importante para ele chegar numa outra equipe, super preparado, profissional ali, e atender a demanda que, que, vai, ser, que vai chegar e vai cobrar ele, né?
2: Exatamente, exatamente. É... É, cada vez mais importante, né? Acho que um paralelo lá, de novo, voltando no passado, né? O que acontecia com os jogadores é que eles estavam na hora certa, no lugar certo, né? Não existia não, nenhum tipo de preparo, né? Então, cara, ele tava lá, ele tava entre os 100 melhores da ranqueada lá do LoL, e daqui a pouco veio um campeonato com mega investimento, e que o cara nem imaginou que ele ia virar pro player daquilo, né? Ele tava jogando pra se divertir e só virou e, tipo assim aconteceu, eu tava aqui no lugar certo na hora certa, né? É, hoje em dia é diferente, hoje em dia não, hoje em dia putz, tem cara que faz quatro vezes a peneira que para conseguir passar e daí ele se transforma, então o cara quer muito aquilo, sabe? Ele quer muito, ele, ele tá se preparando a vida inteira para essa oportunidade de ser um um, um jogador profissional, né, então acho que essa é um pouco da diferença do, do hoje em dia, hoje em dia é, é bem diferente aí do que veio lá de trás. Perfeito, de perfeito. Pô. Cara, queria que te agradecer e...
0: muito, é, que papo, não, histórico, é uma equipe, né, que acompanhou o nascimento dos esportes no Brasil, tá até hoje aí, uh, muito forte, queria te agradecer muito o papo, parabenizar aí pelo trabalho de vocês, e pedir até, se você tiver novidades, aí mais pra frente, voltar aqui conversar com a gente, contar mais histórias, né? Que história não deve faltar aí pra contar.
2: Tem muito, tem muito. Eu costumo brincar com o Sete, que trabalha comigo, que ele é jornalista, né? Eu falo, um dia a gente vai escrever um livro, viu, com as histórias, porque tem muita, viu? Tem muita história.
0: para quem, quem quiser trocar uma ideia contigo, fala tuas arrobas, contato...
2: Ah, todos os meus arrobas é Carlos Fonseca JR. É, pode, pode mandar mensagem lá, manda, manda as privates e eu vou respondendo todo mundo, com certeza. E acompanhar as redes do CNB, então, todas essas novidades, projetos de formação, tudo que a gente lança, vai lá, é CNB Ask. E para quem quer acompanhar a peneira, quer ter essa chance né, dentro do League of Legends de ser um jogador profissional as inscrições estão abertas até o dia 15 desse, desse mês, então faltam cinco dias aí, é peneira.cnb.gg então, vale a pena, todo Olha mundo aí, que está aí no, no chat, quiser, quiser ir lá e acessar, vale a pena entender como que funciona o, pro, o projeto em geral, né? E Xisto, Petro, agradeço muito aí a oportunidade de estar tá aqui, obrigado por, por abrir esse espaço a gente poder falar um pouquinho das novidades, poder falar um pouquinho do CNB, mesmo estando fora aí do, do, do competitivo, tem muita coisa rolando, tem muito projeto legal, e com certeza quando eu tiver outras novidades, eu volto aqui para contar para vocês. Com certeza,
0: volta sim, com certeza. Por favor, por favor, Ioga, eu aviso, galera, tem tá até dia 15 aí pra se inscrever, hein, quem quiser ter a chance Exatamente. aí, ó.
1: É aproveitar Corre a galera um e falar, ah, eu quero, eu quero, eu quero. Aí, ó os projetos, vai ler o estatuto, né? Ler as regras, entende o projeto, se organize, né? Então, tipo, você fala, pô, se profissionalizar é isso, né? Você se tornar um profissional, começa fazendo a lição de casa. Começa você lendo, estudando, ouvindo. Ouvindo o Carlos, o idealizador do projeto, que é a visão dele, né? Então, a gente fala profissionalização é, é tudo isso, é, é todo esse trabalho. Você sentar e ser o melhor é fundamental, é a parte mais importante, mas por trás de tudo isso tem essa, tem essa formação. Então, é, é um projeto muito importante assim, para todo o cenário.
0: Muito que bem. Carlos, brigadão pelo papo. Te desejo aí um ótimo dia, ótima semana, tudo de bom.
2: Valeu, obrigado vocês, brigadão. É, para vocês também, uma ótima semana. E lutando para essa pandemia passar logo, né? Para a gente poder se ver, né? Verdade. Opa, tomara, tomara Só isso é. a gente encerrar
0: <risos> lembrando, lembrando aqui que o, o AWCast Está ao vivo quartas, quintas e sextas A partir do meio dia Nosso canal do Youtube na Twitch você acompanha ao vivo Também no nosso Youtube você tem a íntegra dos programas Hoje é o programa 61 né? Então você tem a íntegra de todos os outros programas Os cortes com os destaques Dos nossos convidados AWCast AWCastBR em todas as redes Facebook, Twitter TikTok e Instagram, sempre dá um branquinho aqui dos que tem. Estamos em todos os lugares. Amanhã estaremos de volta a partir do meio-dia. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por quem esteve com a gente. Valeu, Xisto. É isso daí. Até Muito lá. obrigado,
1: Petró. Obrigado, Carlos. Até amanhã. Valeu, galera. Tchau, tchau.
0: Tchau.